0: Bonjour à tous, bienvenue dans notre première émission de Le Sage News. Nous sommes ravis de vous accueillir en cette journée du 6 décembre. Aujourd'hui, nous avons évoqué différents sujets. Pour commencer, nous allons écouter Méliane avec sa revue de presse qui va nous présenter brièvement quelques actualités de la semaine. Ensuite, nous laisserons la parole à Marc qui nous présentera un fait national ainsi qu'un fait international. Nous passerons ensuite l'antenne Anetti avec sa chronique Retour vers le passé, dans laquelle vous découvrirez un fait ancien chaque semaine. Et pour conclure l'émission, nous allons vous poser une question à laquelle vous pourrez répondre en déposant votre réponse à la vie scolaire.
1: Bonjour, voici la micro-revue de presse de cette première semaine de décembre. L'Inde veut interdire la nationalité indienne aux immigrés musulmans. Champagne, Roquefort, les produits français est de nouveau dans les viseurs de Washington. Vladimir Poutine et Xi Jinping inaugurent un gazoduc historique dénommé Force Sibérie. Montpellier, accident dans une collision de tramway, 10 blessés graves et 41 légers. Conducteur recherché après le décès d'une piétonne de 62 ans ce mercredi près de Plumieux en Bretagne. Sommet de l'OTAN a eu lieu cette semaine, Trump en est revenu vexé.
0: Merci Méliade, nous allons maintenant écouter Marc.
2: Pour le sujet national, je vais vous parler de la grève contre les réformes des retraites. Hier a eu lieu un mouvement de grève nationale contre la réforme des retraites qui a mobilisé des millions de personnes dans toutes les villes de France et de tous les secteurs professionnels possibles. Les plus grands rassemblements ont eu lieu dans les grandes métropoles françaises et surtout à Paris. Selon la police, on compte entre 800 000 et 825 000 manifestants ou d'un autre côté, selon la CGT, on compte environ 1,5 million de manifestants présents dans les différents cortèges pour cette grève du 5 décembre. Le mouvement social vise la réforme du système des retraites porté par le gouvernement d'Edouard Philippe. Selon les informations connues à ce jour, la réforme vise à remplacer les 42 régimes spéciaux actuels par un système universel de retraite à points. Les grévistes s'opposent donc à cela, ils se sentent désavantagés par ce système. Ces derniers sont de diverses professions. Les services publics, donc l'hôpital, l'éducation nationale, la poste, EDF, la police. Mais il y a aussi le secteur aérien la SNCF, la RATP et même certains Gilets jaunes qui ressurgissent pendant ce mouvement de grève. Ils ont tous participé de leur manière et ont quelque sorte paralysé le pays. Même si ces manifestations organisées par la CGT sont pacifiques, certains rassemblements ont débordé à cause des casseurs et black blocs qui se sont invités à la fête comme à Nantes ou à Paris. Nous rappelons que près de 60% des Français soutiennent en effet la grève, en particulier les ouvriers, 74%, et les agents du service public. Les journaux et les médias en général ont beaucoup abor abordé le sujet de la grève comme le Parisien qui titre à l'épreuve du feu en montrant le président Macron et Édouard Philippe ou encore West France qui s'intéresse au pourquoi de la grève, ils disent pourquoi ils font grève ou de manière plus humoristique avec le canard enchaîné qui titre Macron va être retraité de tous les noms. Certains continuent la grève aujourd'hui et risquent de se poursuivre au moins jusqu'au début de la semaine prochaine. <musique>
0: Merci beaucoup pour euh, ce fait national. Maintenant, nous t'écoutons pour ton fait international.
2: Nous avons donc décidé d'aborder le sujet de la COP25 pour le sujet international. Après Katowice en Pologne en 2018, pour la COP24, c'est à Madrid que s'est ouverte la Conférence internationale pour le climat, qui chaque année vise à coordonner les pays dans la lutte contre le réchauffement climatique. Cette COP25 a débuté ce lundi 2 décembre et se termine dans exactement une semaine. Pour cet événement, il y a 25 000 participants, dont des délégations envoyées par 197 pays. L'objectif de la conférence est de passer aux étapes suivantes du processus ONU-changement climatique, qui sont cruciales. L'un des objectifs clés conclut l'an dernier lors de la COP24 en Pologne est d'accomplir plusieurs tâches pour la réalisation intégrale de l'accord de Paris sur le changement climatique. C'est-à-dire que les pays se sont mis d'accord en 2021 pour contenir l'élévation de la température de la planète nettement en dessous de 2 degrés Celsius par rapport au niveau préindustriel, ou encore de poursuivre les efforts pour limiter la hausse des températures à 1,5 degrés Celsius et bien d'autres choses. Les décisions capitales sont espérées sur au moins trois sujets les objectifs de réduction des, émis des émissions de gaz à effet de serre, l'aide aux pays les plus vulnérables et aussi l'encadrement des, des marchés carbone. Cependant, les médias n'étaient pas très enthousiastes par rapport à la réelle efficacité ou utilité de ce rassemblement, comme Libération, qui sur son journal du 2 décembre titre « En attendant Glasgow ». En référence à la prochaine COP26 à Glasgow, Park, une jeune étudiante d'origine sud-coréenne, venait exprimer sa colère à Madrid avec « une douzaine de militants du monde ». Elle a lancé un réel cri du cœur en disant que nous, mé nous méritons un avenir. À Madrid, tout l'enjeu sera de lancer la dynamique. C'est ce qu'écrit Fabrice Pouliquin dans le journal 20 minutes.
0: Merci beaucoup pour ces informations sur la COP25. Laissons maintenant la parole à
2: Nettie. Bonjour, voici donc la chronique Retour vers le passé. Aujourd'hui, nous sommes le 6 décembre. Saviez-vous que le 6 décembre 1491 eut lieu le mariage de Charles VIII et Anne de Bretagne qui a permis le rattachement de la Bretagne à la France Le 6 décembre 1492, Christophe Colomb découvre l'Amérique et arrive sur l'île d'Hispaniola. Et enfin, le 6 décembre 1922, l'Irlande devient indépendante.
0: Il est désormais temps de lancer notre jeu hebdomadaire, le jeu des mille neurones savez vous que la ville d'Istanbul a eu d'autres noms au cours de l'histoire Byzance pour les Grecs, elle s'appelait ensuite Constantinople pendant plus de 1000 ans pour ensuite avoir son nom actuel Istanbul à partir de 1453. Quelle autre ville a eu trois noms durant l'histoire N'hésitez pas à nous laisser vos réponses en vie scolaire. Merci à vous d'avoir écouté notre émission. On vous souhaite une bonne journée et à la semaine prochaine dans le Sage News